0: quand faut-il s'arrêter Voilà une question super pertinente, super intéressante et qui est sujet à plein d'échanges et de visions complètement différentes. Euh, Aujourd'hui c'est un épisode de podcast un petit peu spécial. Pourquoi Parce que euh, en réalité cette question, eh bien c'est une question qui m'a été posée. Euh, j'ai fait un sondage justement sur, sur les réseaux, sur Instagram euh, et vous avez été nombreuses à me dire que la réponse vous intéressait et surtout vous avez été nombreuses à me demander un épisode de podcast spécialement sur ce sujet. En réalité, la question complète qui m'a été posée, c'était de me dire... Voilà Mia, en fait je connais ton parcours, je sais que tu as galéré pendant 4 ans et demi et pour moi ça fait beaucoup. Comment savoir à quel moment il faut s'arrêter ou s'il faut continuer Et les sous-questions qui m'ont été posées c'est qu'est-ce qui a été le moteur pour toi pour continuer tes essais et est-ce que tu peux considérer qu'à un moment ce n'est pas de l'acharnement Personnellement, donc dans la suite de la question, c'est... J'ai du mal à ne pas m'oublier et à penser à moi tout en continuant les traitements. Donc voilà l'essence même de la question. Donc Je vais commencer par le, le commencement, euh, c'est de savoir qu'effectivement, quand est-ce qu'il faut s'arrêter C'est une question qui est, qui est pertinente à, à se fixer. Alors pour moi, il n'y a pas une seule et unique réponse, il y en a plein. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la toute première, déjà, avant de savoir s'il faut s'arrêter vraiment la toute première question à te poser, c'est de savoir si tu as déjà tout tenté. Et peut-être que tu serais tenté de me dire euh, oui, et je ne suis pas pour autant convaincue. Ce n'est pas parce que tu es suivi médicalement que ton suivi est correct. Ce n'est pas parce que tu as déjà fait, euh, j'en sais rien moi, une séance d'acupuncture ou deux séances d'acupuncture, euh, ou que tu as euh, essayé d'autres méthodes douces, que pour autant, tu as tout tenté. Ce n'est pas pour autant parce que tu fais des méthodes douces que forcément tu les as toutes faites euh, ou que tu les as faites dans le bon ordre au bon moment. C'est pas parce que tu as pris un médicament que tu l'as pris dans le, au bon moment. Il euh, y a énormément de choses que je vois passer, notamment avec du faston, mais voilà, du faston n'est qu'un parmi d'autres, euh, et où en fait on a l'impression de faire plein de choses, mais en réalité ce qu'on met en place n'est pas forcément toujours optimal. Et donc, pour moi, avant de se demander s'il faut s'arrêter, c'est déjà de se poser la question de savoir si vraiment tout ce qu'on a fait, c'était dans le bon ordre, c'était au bon moment, euh, si c'était la meilleure chose à faire, si vraiment le suivi médical est, est qualitatif, parce que, à titre personnel, je, je rappelle qu'on m'a mise dans la case des infertilités inexpliquées pendant 4 ans et demi pour, au final, me découvrir de l'endométriose après la naissance de mon fils. Alors que depuis le démarrage, depuis le départ des traitements, je, et même bien avant, parce que je, je sentais... Qui avait quelque chose qui coinçait depuis euh, le tout début de la puberté, donc je te parle de ça, j'avais 11 ans. Euh, donc c'est donc pour te dire que moi, toute ma vie, on a balayé euh, ce que je pouvais ressentir au moment des règles, etc., d'un revers de la main, en me disant, mais c'est en gros, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Et donc... Comme j'ai pris un moyen de contraception pendant de nombreuses années, évidemment tout ça, ça a masqué les symptômes. Mais à partir du moment où j'ai arrêté la contraception, ça m'est revenu en pleine figure. Et c'était pareil pour le, le syndrome des ovaires polykystiques. Quand j'ai commencé le parcours, on m'a effectivement très vite diagnostiqué un SOPK, mais on m'a dit « oui, c'est pas grave, c'est que un SOPK et c'est pas ça qui empêche une grossesse ». Oui et non. Euh, techniquement, non. C'est vrai que c'est pas parce qu'on a un SOPK qu'on ne peut pas tomber enceinte. Effectivement, c'est une réalité. Et pour autant, ça a d'énormes répercussions sur la qualité des ovocytes, ça a d'énormes répercussions sur du long terme, etc. Donc... Voilà, je, Oui, j'étais suivi médicalement, mais est-ce que le suivi médical était correct La réponse, elle est clairement non. On m'a donné tout un tas de, de traitements euh, qui n'étaient pas forcément adaptés. On m'a donné des traitements sans trop m'expliquer. Et du coup, c'est vrai que, étant donné que je ne comprenais pas et que je n'ai probablement pas posé les bonnes questions non plus, hein, je prends ma part de responsabilité... Mais du coup, j'ai pris des traitements qui pendant des mois et des mois et des mois m'ont flingué mon ovulation parce que je ne le prenais pas au bon moment et que j'étais pourtant persuadée de faire ce qu'il fallait comme il fallait. Donc avant déjà voilà, de te poser la question de savoir s'il faut s'arrêter, pose-toi déjà la question de savoir si ce que tu fais, c'est ok, si vraiment tu es sûre et certaine d'avoir tout fait comme il faut et, et voilà, si, si vraiment ton suivi médical, entre autres, est l'idéal. Ça, c'est déjà la base. Ensuite, c'est de se dire que... Moi, je pars du principe que le fait d'avoir un enfant, le fait de décider d'avoir un enfant, et le fait d'endurer aussi tout ce parcours, ça montre que ce n'est pas juste un coup de tête, tu vois. c'est pas une décision que tu as prise comme ça, à la légère, non. Si tu es là à m'écouter, si tu suis mes conseils, euh, si tu as peut-être déjà aussi euh, pris le, le programme d'accompagnement ou un programme spécifique euh, ou mes livres, si tu fais déjà tout ça c'est que ce n'est pas une décision d'un coup de tête, ce pas juste une envie ponctuelle, c'est un projet de vie. Est-ce qu'un projet de vie s'arrête parce qu'on enchaîne des tentatives non abouties La réponse pour moi, elle est non. Non, ce n'est pas de l'acharnement. Ce ne sera jamais de l'acharnement parce qu'on parle d'un projet de vie. Alors, on est d'accord que le projet de vie, il peut passer par des chemins différents Probablement et j'ai envie de te dire, pourquoi pas Peut-être que effectivement, euh, parfois il y a des maladies génétiques qui font que bah, on est contrainte de passer par un don d'ovocytes ou un don euh, de spermatozoïde. Et c'est ok, ça n'empêche que tu restes sur le chemin pour devenir maman, pour devenir papa. On est sur le chemin de la parentalité. C'est certes un chemin différent, mais ça reste un chemin... Ça peut être de passer par une adoption pour certaines. Je sais que, parmi les femmes que j'accompagne, je sais que certaines avaient déjà lancé les démarches d'adoption. Et c'est ok aussi. Ça peut être un chemin différent. Pourquoi pas Mais pour moi, si je, je prends en tout cas vraiment l'exemple de la PMA et en tout cas des essais de façon générale, qu'on soit ou non suivi médicalement, euh, ou qu'on soit déjà ou non dans le parcours, même si on est déjà suivi médicalement, mais qu'on n'a peut-être pas encore euh, démarré tout ce qui était insémination, fécondation, etc. Mais c'est vraiment important de se dire, est-ce qu'on va abandonner Est-ce qu'on va lâcher parce qu'on a des, ce que tu pourrais prendre comme un échec Non, c'est juste que ça n'a pas été... Le bon moment, il a manqué des ressources, il a manqué certaines choses. Et donc, pour moi, c'est beaucoup trop tôt de te dire « ça devient de l'acharnement, il faut arrêter ». Non, je ne suis pas convaincue par ça, parce que malheureusement, je vois énormément de femmes qui ont galéré pendant des années. Et puis, quand on met les choses en place, bizarrement, il y a une sorte d'alignement de planète qui fait que ça fonctionne. Mais c'est juste parce que ce qui avait été fait avant n'a pas été fait à fond, n'a pas été correctement, pas au bon moment, etc., etc., donc pour moi, c'est pas de l'acharnement. Si c'est quelque chose qui compte pour toi, si c'est un projet de vie, ce ne sera jamais de l'acharnement. Clairement, parfois, on va passer par des chemins différents. La PMA est un chemin différent de la parentalité traditionnelle. Et c'est ok, ce qui compte, c'est le résultat. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de, de partager avec toi, parce que c'est ça, en fait, le moteur pour continuer. À partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais, mais les choses deviennent plus claires. Moi, je le faisais parce que devenir maman, c'était un véritable objectif pour moi. Et ce n'est pas juste pour faire comme tout le monde, parce qu'à un moment donné, je me suis clairement posé la question de savoir, est-ce que c'est pour rentrer dans le moule Est-ce que c'est parce que euh, j'ai peur d'être différente, de ne pas être euh, maman est-ce que euh, voilà. Personnellement, je n'ai jamais fait d'enfant en me disant « il n'y aura personne pour s'occuper de moi plus tard ». On ne fait pas un enfant pour ça, je ne le fais pas pour ces raisons-là. Je ne l'ai pas fait non plus parce que mon couple battait de l'aile et que je me suis dit « tiens, avoir un enfant, ce serait bien, ça nous remettrait sur les rails ». Pas du tout cet enfant, c'était pour moi un besoin viscéral, parce que je savais qu'au fond de moi, j'avais des choses à transmettre, j'avais des choses à partager, j'avais envie de vivre ces moments de complicité, et j'étais en même temps déjà hyper consciente que ce ne serait pas un parcours de santé. Euh, la maternité, c'est pas de tout repos, c'est challengeant au quotidien, mais ça me faisait pas peur, parce que je savais que c'était de ça dont j'avais envie, c'était... C'était vraiment plus profond que, tiens, on ferait bien un enfant, comme voilà, ça peut arriver chez certaines personnes. Et c'est pas un jugement, d'accord Mais c'est juste que si t'es là à, à endurer tout ce que tu endures, à traverser tout ce que tu traverses, c'est que c'est pas juste une envie du moment, c'est quelque chose de viscéral chez toi. Et partant de ça, étant donné que c'est un projet de vie, pour moi, ce ne sera jamais de l'acharnement. Alors, à toi, évidemment, de te faire ta propre opinion sur le sujet, mais c'était important quand même pour moi de tr transmettre ça, et de t'expliquer ce qui a été le moteur chez moi. C'était pour moi la cerise sur le gâteau au niveau de, de notre couple, c'était un aboutissement. C'est pas pour rentrer dans les cases, c'est pas pour faire comme tout le monde. Euh, D'ailleurs, si j'avais voulu faire comme tout le monde, j'aurais deux enfants, alors que j'ai décidé consciemment de n'en avoir qu'un seul. C'était vraiment un choix euh, voulu, c'était un choix conscient. Et donc, voilà, il y a des choses que, que je fais... Et qui sont, comment dire, j'aime aller chercher le pourquoi du comment. Et donc le fait de décider d'avoir un enfant, c'est bien, c'est super, mais va chercher en quoi est-ce que ça te remue, en quoi est-ce que c'est si important pour toi. Et à partir du moment où tu es au clair avec ça, eh bien j'ai envie de dire le chemin sera, euh, le chemin, et, et tant pis s'il est un peu plus long, tant pis s'il est un peu plus sinueux, mais voilà, on sait que c'est un objectif de vie et on y va. Et on est soudé pour le faire et on met tout en œuvre pour y parvenir. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de te transmettre. Et c'est pas parce que mon parcours à moi a duré 4 ans et demi que le tien durera forcément la même durée. Pour certaines, ça peut être plus rapide. Pour d'autres, ça peut être plus long. C'est évidemment plus long quand on ne sait pas par quoi commencer personnellement. Si j'avais eu toutes les informations que j'ai aujourd'hui, je te promets que mon parcours, jamais, il n'aurait duré 4 ans et demi. Mais en même temps, voilà, pour moi, j'estime que c'était le temps nécessaire dont j'avais besoin pour être pleinement prête, quelque part, à accueillir la vie. Et j'ai aucun regret par rapport à mon parcours, parce que finalement, toutes les embûches, toutes les, les... Ouais, les, les ennuis, tout ce que j'ai pu traverser comme difficulté comme épreuve c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Et donc, je ne le regrette pas une seule seconde. Maintenant, clairement, en sachant tout ça, en sachant tout ce que je sais, eh bien, t'es pas obligé d'attendre aussi longtemps. Tu peux clairement accélérer le processus, pourquoi Parce que ça va t'éviter tout un tas de, de souffrances, ou en tout cas ça t'évitera de, de, euh, de vivre ce parcours de manière mais totalement différente. Et c'est ça qui compte. Parce que dans la suite de la question qui m'a été posée, c'était que en gros, c'était presque un choix entre euh, continuer le traitement ou réussir à prendre soin de soi. Comme si les deux étaient incompatibles, comme si les deux... N'allez pas ensemble. Mais tu peux très bien être confrontée à l'infertilité et être heureuse. Je sais que ça paraît totalement absurde, mais c'est pourtant la réalité. Tu peux être confrontée à l'infertilité et être heureuse. Les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Donc pour moi, tu n'as pas à choisir entre prendre soin de toi, penser à toi, euh, réussir à ne pas t'oublier et en même temps continuer ce parcours, être en PMA, etc. etc. Les deux sont, sont, sont réellement conciliables. Tu peux faire les deux. Ce n'est pas un choix que tu dois faire. Si tu as l'impression que c'est un choix que tu dois faire, ça montre qu'il y a des cartes que tu n'as pas en main. Et ça, ça fait toute la différence. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de te transmettre tout ça. Parce que, évidemment, je sais à quel point c'est compliqué. Évidemment, encore une fois, je suis passée par là pendant 4 ans et demi et j'ai bien conscience que ce n'est absolument rien en termes de délai comparativement à d'autres personnes. Mais ce laps de temps-là, ça a été pour moi une épreuve terrible parce que j'avais pas les cartes en main. Parce que j'avais qu'une partie du puzzle. Et, et ça me semblait terriblement compliqué. À partir du moment où tu as toutes les cartes en main, tu as beaucoup plus de chances de gagner la partie. Et c'est ça que je voulais te transmettre. Donc voilà, j'espère que, que cette réponse euh, a permis de, de t'amener un éclairage différent, que ça te permet de te rassurer peut-être aussi sur ce que tu mets en place, sur le fait de, de continuer, de ne pas lâcher. Euh, c'est pour moi, en fait, les, les tentatives qui n'aboutissent pas. Je sais que tu pourrais avoir tendance à les prendre comme un échec, mais pour moi, ce ne sont pas des échecs, ce sont des tentatives, ce sont des expériences. Et quand on les voit de cette façon-là, c'est beaucoup moins déprimant, c'est beaucoup moins plombant, parce que de ça, quand on part du principe que c'est une expérience, on en tire des leçons. Et on change, on ajuste pour la tentative suivante. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est d'ajuster les choses, c'est d'optimiser ton équilibre hormonal. Chaque petit pas que tu vas faire est un pas qui va venir consolider les choses. C'est ce que j'explique dans le programme d'accompagnement, c'est ce que j'explique aux femmes qui décident de se faire accompagner par moi euh, de façon plus personnelle dans le cadre du programme de coaching éclosion. Les choses n'arrivent pas comme par magie. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'ésotérique. Euh, voilà, c'est juste que on va faire en sorte d'aligner toutes tes planètes. On va faire en sorte d'aligner tes planètes au niveau émotionnel, au niveau physiologique et même au niveau médical. Alors, comme toujours, bien sûr, je le dis et je le redis, je ne suis pas médecin et j'ai pas la prétention de l'être. Mais le fait de t'aider à comprendre ce qui se passe d'un point de vue aussi bien physiologique que médical, ça t'aide à poser les bonnes questions, apprendre les choses au bon moment, à comprendre les explications de ton médecin, etc., à tester euh, certains certains dosages au bon jour et pas juste au jour indiqué par ton gynéco, parce que le gynéco, parfois, il va te dire « voilà, tu vas faire une prise de sang à J21, euh, imaginons pour tester la progestérone ». Mais ça, ça sous-entend que tu as ovulé à J14. Mais si t'as pas ovulé à J14, ça sert à rien d'aller à J21. Tu vois ce que je veux dire Voilà, Le fait de comprendre tout ce qui se joue d'un point de vue physiologique et médical, ça change tout dans ton parcours. Et c'est pareil d'un point de vue énergétique, c'est pareil d'un point de vue émotionnel. Parce que je rappelle que c'est, en fait tes émotions vont jouer un rôle énorme en matière de fertilité parce que soit elles vont permettre à ton cerveau d'envoyer les bons ordres, soit elles vont venir court-circuiter ce cerveau parce qu'elles vont le monopoliser sur d'autres tâches. Et pendant qu'il est monopolisé sur d'autres tâches, il ne sait pas envoyer les bons ordres. Et donc du coup, ça amène un déséquilibre hormonal hyper important. Et en parallèle à ça, comme je le disais, c'est... Tu peux très bien être confrontée à l'infertilité et être heureuse. Donc il y a tout un tas de choses que tu peux mettre en place parce que pour moi, souvent, et je me suis prise à ce jeu-là, je me disais « je serai heureuse quand je serai maman ». Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est vraiment dans le sens inverse que ça marche. C'est « sois heureuse et bébé viendra ». Mais ce n'est pas je serai heureuse quand je serai maman. Non, c'est soit heureuse et tu seras maman. Et ça, c'est vraiment un concept qui m'a été difficile à intégrer. Il m'a fallu du temps pour ça, mais de nouveau, parce que j'ai tout fait par toi, par moi-même. Tu as cette chance-là, tu as cette possibilité-là, c'est que d'autres sont passés par là avant toi. D'autres ont quelque part un peu cassé les codes, d'autres se sont formés. Et si je me suis formée à tout ça, c'est pour te faciliter le chemin, c'est pour te faciliter la compréhension, c'est pour que tu aies des clés, des ressources directement sous la main et que tu n'aies pas besoin de les chercher. Tout a été condensé, compilé pour toi. Donc si tu sens qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, qu'il y a des choses que tu peux... Changer, transformer, eh bien, je t'invite sans plus attendre à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode ou en allant directement sur le site positivemindattitude.com et tu trouveras le lien pour rejoindre le programme d'accompagnement. C'est important quand tu, que tu commences ou que tu sois déjà bien avancé dans le parcours, peu importe, il n'est jamais trop tard pour avoir toutes les cartes en main et c'est précisément ce que je te propose de faire.